0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Es ist lange her, dass wir eine Interview-Episode hatten, deshalb freue ich mich umso mehr auf heute. Ich habe wieder einen Gast zu Gast, wollte ich gerade sagen. Und während ich es sage, fällt mir ein, wie seltsam das klingt, aber ihr kennt das ja schon. Ähm, ich freue mich sehr, denn wir reden heute über ein Thema, das oft zu kurz kommt und an das irgendwie nie einer denkt, wenn es um Zeitmanagement geht. Wir reden heute über Beziehungen. Und zwar ähm, ganz besonders über tatsächlich Paarbeziehungen, also romantische Beziehungen, wie man sich dafür wieder Zeit nehmen kann, wie man die Zeit am sinnvollsten füllt, ähm, wie man vielleicht auch mit Konflikten umgeht, die man in die gemeinsame Zeit pressen muss, um sie zu lösen und was man tun kann, ähm, um schöne gemeinsame Erinnerungen zu schaffen. Ich habe dafür einen ganz besonderen Bega Gast. Hallo Caroline ich lasse dich gleich ein bisschen mehr selbst von dir erzählen. <lacht> Entschuldigung, erste Warnung. Das wird heute häufiger passieren, es tut mir leid, aber nach der Grippe im November und Corona im Dezember habe ich jetzt eine Erkältung. So, was ich sagen wollte, Caroline stellt sich gerade gleich selbst ähm, kurz vor, aber ich wollte noch was sagen ähm, zu dem Produkt, weshalb wir in Kontakt gekommen bin. Caroline hat nämlich ein Beziehungsjournal oder Beziehungsjournal, wie auch immer, entwickelt, das. Ähm, als richtiges, echtes, haptisches Buch daherkommt. Ähm, ich poste euch auf Instagram, wenn diese Folge erscheint, mal einen, äh, ein Bild davon. Und da gibt es mh, ganz viele spezifische Momente, aber es hat ganz viele Anklänge auch an das Bullet Journal. Und da war ich natürlich sofort äh, gehuckt und bin sehr gespannt, mehr darüber zu erfahren, wie dieses Journal entstanden ist und äh, was für eine Idee dahinter steckt und für wen es gedacht ist. Liebe Caroline, schön, dass du da bist.
1: Liebe Anita, vielen Dank, dass ich da sein darf. Danke auch, äh, ja, also hallo an alle Hörerinnen und Hörer. Ich bin Caroline, bin jetzt aus dem Landkreis München zugeschalten und ich nenne mich Beziehungscoach. Ich habe mich vor ein paar Jahren dem Thema Beziehungen sozusagen verschrieben, habe da mit Menschen gearbeitet, habe da gemerkt, das Thema Beziehungen, das ist so ein wichtiges Thema, das durchdringt alle Lebensbereiche. Das können wir alle mal überprüfen, wenn es nämlich mal nicht stimmig ist in der Beziehung und zwar so richtig, richtig schlimm, dann merken wir das oft in der Arbeit, vielleicht auch gesundheitlich, vielleicht in anderen Lebensbereichen. Also der Kopf ist dann einfach total blockiert und daraus ist neben Coachings und Workshops eben dieses Beziehungsjournal entstanden, denn ich habe halt gemerkt, das Thema Zeit ist ein wichtiger Faktor, denn andererseits tut Zeit der Beziehung gut und andererseits fehlende Zeit, oder halt fehlende Zeitstruktur und alles, was dann halt als Konsequenz kommt, das schadet der Beziehung. Und da war es mir so wichtig und ein Anliegen zu schauen, wie kann man mit ganz kleinen Methodiken, von denen es in der Paartherapie ganz, ganz viel auch gibt, wie kann man das nutzen, damit es auch einfach wird in der Beziehung und damit man mit kleinen Sachen eine schöne Wirkung erzielen kann. Das ist so mein, mein Anliegen. Und ich freue mich sehr, dass wir heute aus, der, ähm, aus dieser Perspektive Zeitmanagement und Beziehungsmanagement irgendwie sprechen können. Ähm, weil Zeitmanagement hat für mich auch eine persönliche, sehr hohe Bedeutung. Ähm, erzähl
0: mir doch vielleicht nochmal, ähm, oder was heißt nochmal, überhaupt erstmal, die Geschichte ähm, vom, vom Journal. Sagst du Journal oder Journal? Wie, wie ich sage auch
1: Journal, tatsächlich. Okay.
0: Ähm, also die Geschichte von deinem Beziehungsjournal. Wie ist die Idee entstanden? K-Therapie sozusagen für zu Hause in Buchform zu machen.
1: Ja, ich, also ich habe mich selbstständig gemacht vor ein paar Jahren und in der Selbstständigkeit kommt man sehr in Berührung mit der Persönlichkeitsentwicklung und Persönlichkeitsentwicklungsszene und wie kann man Ziele erreichen, kann man gute Gewohnheiten verankern und ich habe das alles gemacht so mit dem Fokus auf Beruf. Und einer meiner Tools war zum Beispiel ein Erfolgsjournal. Also ich habe angefangen, wöchentlich meine Erfolge runter zu notieren mit der Idee, da mich positiv auszurichten, ein Erfolgsmindset zu haben, aber halt vor allem auch etwas zu haben für die dunklen Tage, wenn ich so Jobanzeigen wieder, wieder recherchiere und mich in die Anstellung begeben möchte, dass ich da sehe, hey Moment, ich habe doch schon einiges irgendwie gewuppt. Und dann ist mir aufgefallen, diese, dieses Mindset, das ist auch etwas, was ich in meinen Beziehungscoachings immer wieder vermittle. Hey, richte dich auf das Positive aus. Sei achtsam. Versäum das nicht. Denn in unserer Beziehung haben wir das Gleiche, wie wenn ich mich jetzt wieder anstellen lassen möchte in der Selbstständigkeit, wenn es nicht läuft. Wir haben so einen Blick, so einen Fokus auf das Negative. Wir sehen dann nur noch, was der Partner oder die Partnerin nicht macht. Oder was andere vielleicht viel besser haben oder viel schöner haben. Und wir sehen halt ja Mangel, Mangel, Mangel. Und da ist so meine erste Idee entstanden, einfach mal zu journalen im Sinne von wofür bin ich meinem Partner dankbar oder was hat mein Partner mir Gutes getan? Das ist so eine, übrigens schon eine kleine Paarintervention, so wie eine Hausaufgabe, die jeder, von sich, jeder für sich mal machen kann. Schau mal, was dein Partner an Kleinigkeiten so Gutes tut. Und das ist nämlich echt eine Menge. Wir sehen es halt noch nicht. Und so habe ich angefangen, so erstmal mit drei Zeilen. Und äh, ich habe erst letztes Jahr mal meine ersten Eintragungen angeschaut. Es waren drei Zeilen, war mein erster Eintrag. Er hat mir einen Tee gemacht und er hat die Küche aufgeräumt, ohne dass ich ihn gebeten habe. Das waren so Sachen und so habe ich angefangen und daraus ist dann mehr und mehr entstanden, also noch viel mehr Ideen, da können wir uns dann ähm, auch gerne darüber austauschen. Also auch das Bullet Journal hat mich ein bisschen inspiriert, auch wenn ich jetzt nicht Bullet Journale, ähm, aber die Idee dahinter hat mich halt fasziniert und mittlerweile ist halt ja, dann sind halt, ist viel mehr entstanden, also viel mehr Details im Journal, von der Wochenplanung zum Habit Tracker, zur Zielplanung, zu ähm, Frageimpulsen. Das war so ein Prozess von, ich würde sagen, einem Jahr, wo ich immer wieder gesammelt habe, ganz viel ausprobiert habe, äh, Sachen verworfen habe, Sachen verbessert habe. Äh, und dann am, jetzt letztes Jahr, dann im Oktober, war dann mein Produkt soweit fertig und das Beziehungsjournal in der aktuellen Fassung kam dann, hat dann das Licht der Welt erblickt. Ich finde das ganz spannend. Ich habe das,
0: glaube ich, hier im Podcast schon mal erzählt. Oder in der Story of Instagram, ich weiß es gerade nicht genau. Aber ich habe ähm, diese Übung, die du eben beschrieben hast, in einem ähm, amerikanischen Podcast mal irgendwann gehört. Da hat die Podcasterin auch erzählt, dass sie halt bei ihrer Therapeutin war und eigentlich voller Entrüstung erzählt hat, was ihr Mann alles äh, nicht macht und nicht richtig macht und sich eigentlich so von Frau zu Frau Unterstützung erhofft hat, ne? im Sinne von... Wir kloppen jetzt gemeinsam drauf und dann geht es uns besser. Und die Therapeutin hat ähm, stattdessen sie nur angeguckt und hat gesagt, und was hat er gut gemacht? Mhm. Und hat Super. ihr dann eine Hausaufgabe mitgegeben, dass sie das halt jeden Tag eintragen sollte. Und die hat dann auch erzählt, wie das ihre Beziehung verändert hat, weil sie gemerkt hat, dass, sie, ähm, dass ihr eigener Fokus sich verändert und dass ihr Mann eigentlich viel mehr richtig macht, als sie im Gefühl hatte. Nachdem ich das letztes Jahr gehört hatte in diesem Podcast, habe ich das nämlich auch gemacht. Ähm, und am Anfang fiel mir das auch wahnsinnig schwer. Ich habe auch festgestellt, ich darf das nicht am Tagesende machen, dann habe ich die Kleinigkeiten wieder vergessen. Mhm. Ich muss die on the fly aufschreiben. Also wenn es passiert, ich habe bei meinem Bullet Journal eh offen neben mir liegen. Ähm, dann gibt es im Daily einen Eintrag sozusagen. Und abends gehe ich das dann halt nochmal durch und bin dann schon abends, also schon am selben Tag abends, ähm, oft überrascht, was ich da alles aufgeschrieben habe, weil ich das schon wieder
1: gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Ach, genial. Wie cool, dass du das entdeckt hast mhm. und dass du das mit dem Bullet Journal dann so integrierst.
0: Genau, aber lass uns nochmal, du hast schon angefangen, lass uns nochmal über den Aufbau vom äh, Beziehungsjournal reden. Denn es ist, ja, es ist so ein bisschen Journal im Sinne von Planer, so wie ihr das von mir kennt, wenn ich über das Bullet Journal erzähle. Aber es ist halt zugleich auch so, hm, wie soll ich das nennen, so ein, eine Art paar tagebuch vielleicht, aber eins mit Inspirationen ähm, und, und Übungen und ähm, es hat von allem so ein bisschen was. Es ist Planer, es ist Tagebuch, es ist 100 Dinge, die ihr als Paar gemacht haben müsst. Es ist irgendwie von allem so ein bisschen was. Magst du mal erzählen, wie genau es aufgebaut ist, was du so reingepackt hast und warum?
1: Mhm. Sehr gerne. Und übrigens ist es so, also wenn ich jetzt so ein paar Sachen benenne, dann habe ich so meine Idee der, der, des Doings und habe jetzt aber in meinen User-Feedbacks gemerkt, man kann es tatsächlich auch so ein bisschen eben anpassen und das finde ich auch so charmant, wenn wir halt mit einem Journal auch so eine Flexibilität haben, weil jedes Paar ist unterschiedlich und jede Einzelperson ist unterschiedlich und grundsätzlich, war mein erster, mein erster Ansatz ist, oder die erste große Frage ist, macht man das Journal jetzt alleine oder zu zweit und da war mir wichtig, dass man es eben sowohl als auch machen kann mit der Idee, dass ich jetzt eben auch alleine starten kann. Also so wie du beschreibst, du sammelst jetzt die Dinge, die dein Partner gut macht. Ähm, so kann man das Beziehungsjournal nämlich auch nutzen mit Selbstreflexion, mit Rückblick, mit Dankbarkeit, Habit-Tracker. Also das jetzt mal so vom Ersten, da kann man den Partner integrieren, man kann das auch zu zweit führen, habe ich auch tolle User-Feedbacks und an der Grundidee ist es aber eben auch etwas, was man alleine führen kann. Also bei mir ist es so, ich führe es zum Beispiel zum größten Teil alleine und habe halt meine Wege gefunden, meinen Partner so spielerisch mit einzubeziehen. So und vom Aufbau her ist für mich oder was mir wichtig war, es war, war vor allem so eine Art Wochenplanung beziehungsweise es ist vielmehr eine Wochenreflexion, weil ähm, das ist ein Teil von dem Journal. In der Woche habe ich so eben eine mit einer Doppelseite, eine Struktur mit verschiedenen Leitfragen, mit der man sowohl ein bisschen eben planerisch vorausgucken kann, vor allem aber eben rückblickend sagen kann, zum Beispiel, wofür war ich meinem Partner dankbar oder was habe ich so gelernt in meiner Beziehung. Und da war eben meine, mein Case oder meine Vorstellung, dass man sich einmal in der Woche Zeit nimmt, ich gehe von 15 Minuten aus, da kann nämlich schon viel entstehen, und dass man 15 Minuten mal die innere Suchmaschine ablaufen lässt und mal überlegt, was haben wir die Woche eigentlich gemacht und was war irgendwie besonders. Das ist natürlich schon herausfordernd, du hast ja gesagt, allein schon so am Tag kann man mal so ein paar Kleinigkeiten, die der andere Gutes tut, vergessen, wenn wir uns aber so ein bisschen den Raum nehmen und wenn wir so eine Routine entwickeln und wenn wir vielleicht da mal eine Notiz machen oder ähm, nochmal, weiß ich nicht, den WhatsApp-Verlauf checken, äh, unsere Fotos mal checken, dann haben wir so eine Stütze. Das heißt, Wochenrückblick für einen Moment der Achtsamkeit, für diese 15 Minuten in der Woche, wenn alles turbulent ist, wenn die Beziehung runterfällt, das ist so ähm, ein Herzstück, würde ich sagen, was mir ganz, ganz wichtig war, weil wir da dann eben diese Routine haben. Und die anderen Sachen sind so ein bisschen dann, alles, was wir halt dann plus machen wollen, wenn wir uns mehr als 15 Minuten nehmen wollen, wie zum Beispiel, da gibt es Inspiration zu beziehungsförderlichen Habits. Was können wir dann machen an kleinen, kleinen Habits, die die Beziehung stärken, wie zum Beispiel ein Dankbarkeitsritual oder ein Redezeitritual. Und das können wir dann im Sinne von Bullet Journal eben auch abhaken. Ähm, das wäre dann so eben noch was, was wir machen können. Fragen war mir auch so wichtig, so eine kleine Spielerei, so ein check in Fünf-Minuten-Check-in oder ausführlicher Check-in, das ist so am Ende des Journals auch, also dass man ja, dass man einfach so alles in einem hat, dass man nicht die Karten hat zum, ähm, für, für Gespräche und das Fotoalbum für Erinnerungen und eine, Check-, eine, eine To-Do-Liste für, ähm, wo wollen wir noch hin oder was ist unsere Bucketlist sondern dass man alles in einem Buch hat. Das war so die, die zweite Idee dann und deshalb haben wir da eben, habe ich diese unterschiedlichen Elemente integriert in das Journal? Um,
0: das Journal ist, ich beschreibe das mal ein bisschen, ja, weil man sieht uns ja jetzt nicht, das Journal ist ein Hardcover-Buch. Das heißt, das kannst du auch eine ganze Weile auf und zu und auf und zu machen, ohne dass das gebraucht aussieht. Das finde ich sehr schön. Und es ist undatiert. Das heißt, ihr könnt jederzeit einsteigen. Also es ist für ein Jahr gedacht, glaube ich. Ne? Die Monate sind für ein ganzes Jahr vorge. Vorgedruckt und ihr habt vorne halt immer so eine Monatsübersicht, ähm, die tatsächlich sehr an äh, Bullet Journal-Übersichten erinnert, nur in unbunt. Ähm, ihr könnt also auch noch dekorieren, wenn ihr das gerne möchtet mhm. und ähm, da drauf steht. Aber da ist halt so eine kleine Monatsübersicht, wo man ähm, die wichtigsten Termine als Paar eintragen kann ähm, für alle Bullet Journal-Benutzer ähm, unter euch. Kann man auch nutzen wie das Future Log. Also so als, als rückblickende Chronik so ein bisschen. Und darunter gibt es für jeden Monat noch Notizen und Habit-Tracker. Drei Habit-Tracker, ähm, wo ihr selbst eintragen könnt, was ihr tracken wollt. Und nach den Monatsübersichten kommen dann die Wochenübersichten, glaube ich. Wartet mal kurz. Ja, genau. Dann kommen die Wochenübersichten und dann hat jeder Tag eine Box. Es gibt eine To-Do-Liste, eine kleine, und es gibt aber auch, und das finde ich sehr schön, es gibt ähm, ein Emoji des Tages, also wo man sozusagen ankreuzen kann oder das Emoji halt überträgt auf den jeweiligen Tag. Und es gibt die Kategorien, worauf ich mich freue und wofür ich dankbar bin mit ein bisschen Platz. Und dann gibt es eine Reflexionsseite. Ich würde sagen, das ist die Planungsseite, das ist eine Doppelseite, das ist die Planungsseite und auf der anderen Seite ist so eine Reflexionsseite. Und da gibt es halt so Fragen wie, was haben wir diese Woche gemacht oder erlebt? Was habe ich über meine Beziehung gelernt? Wofür bin ich meinem Schatz dankbar? Und es gibt auch ähm, eine Checkliste. Ich bin ja persönlich ein großer Fan von Checklisten. Ich habe ja für gefühlt alles in meinem Leben eine Checkliste, weil ich sonst die Hälfte vergessen würde. Und es gibt hier eine, eine Beziehungswochen-Checkliste sozusagen, ähm, nämlich habe ich besondere Aktivitäten gemacht, haben wir an unseren Zielen gearbeitet und haben wir Meilensteine äh, gefeiert. Das finde ich sehr schön und es gibt Platz für Beziehungshighlights pro Woche. Also das ist tatsächlich so ein bisschen so, wie ihr das auch von mir kennt, wenn ich über Wochenplanung und Wochenreflexion erzähle. Ähm, nur mit dem Unterschied, dass Caroline so nett war, euch schon konkrete Fragen vorzugeben, woran ich ja immer scheitere. Genau. Und dann nach diesen Wochen, also die gibt es halt logischerweise 52 Mal, weil ja und so. ne Und ganz hinten, und das finde ich ehrlich gesagt, Caroline, den interessantesten Teil. Äh, ganz hinten gibt es dann einen Teil mit Trackern, Übungen, wie auch immer man es nennen will. Also es gibt so Meilensteine. Die Meilenstein-Tabellen finde ich auch sehr interessant. Da ähm, sind Beispiele drin, aber du kannst es auch selber machen. Also zum Beispiel, ähm, wie war unser Kennenlernen oder ähm, unser erster Kuss, unser erstes Date und sowas. Und dann gibt es immer zwei Spalten, nämlich wie war es für mich und wie war es ähm, für, mein, für meinen Schatz, also für meinen Partner. Genauso äh, mit Spaßmomenten. Und es gibt eine Travel-Map, wo man ausfüllen kann, wo man schon gewesen ist gemeinsam oder wo man auch hin will. Es gibt Ideenlisten für Aktivitäten. Und ähm, dann hast du halt so Habits, aber du hast auch Rituale und Ziele. Inwiefern unterscheiden sich diese drei Kategorien? Und braucht man die alle oder ist das wie so ein Modulbaukasten zu verstehen, dass man sich da das raussuchen soll, was man so braucht?
1: Mhm. Ja, voll gute Frage. Also erstmal ähm, alles, was es da draußen gibt an. Inspiration für, äh, für die Partnerschaft und auch alles, was da in dem Journal ist. Da, das ist wie so ein Buffet und jede Person kann sich da einfach rausnehmen, was man möchte, denn äh, manchmal mögen wir irgendwas am Buffet einfach nicht oder wir probieren es oder es passt uns einfach nicht und bevor wir uns das reinzwingen oder äh, uns überessen, äh, lieber mal kleine Häppchen nehmen oder vielleicht mal ausprobieren und dann das ein oder andere stehen lassen. Und genauso sehe ich es mit, äh, mit diesem Bereich äh, Ziele zum Beispiel, Ziele, Gewohnheiten, Rituale, äh, ich kann immer nur Werbung dafür machen, wie gut es ist, dass wir zum Beispiel gute Gewohnheiten haben in der Beziehung. Dann Gewohnheiten, äh, wie eine Gesundheitsgewohnheit, wenn das einfach so läuft und wenn wir da was haben, was unsere Beziehung gut tut, ähm, dann haben wir da so mit relativ wenig Aufwand und Energie. Wenn die Gewohnheit mal steht, haben wir was Gutes. Also wenn ihr euch jetzt was aussuchen wollt, dann würde ich natürlich erstmal plädieren für die Gewohnheit. Ähm, Ziele, ähm, finde ich, muss man jetzt nicht haben. Also ich habe jetzt zum Beispiel... Dieses Jahr haben wir tatsächlich kein konkretes Beziehungsziel. Wir konnten, einfach keins, wir konnten einfach keins finden oder wir konnten es halt nicht im Sinne von smart finden. Wir konnten Visionen machen oder treffen, aber wir konnten, wir haben es wirklich nicht geschafft, ein Ziel zu finden. Vom Kontext, wir haben im Dezember unsere Tochter geboren und von dem ja. her ist es jetzt so, ähm, das Ziel ist schöne Familienzeit, aber wie operationalisieren wir das jetzt? Unmöglich. Also ähm, von dem Herzlich her würde ich sagen. Herzlichen Glückwunsch! Dankeschön. Ähm, deshalb würde ich sagen Ziele. Ähm, ich finde es immer cool, wenn Paare sich mit Zielen beschäftigen und bewundere das immer. Ich habe es jetzt in meiner Beziehung noch nicht so richtig geschafft. Wir haben eher so dann eigene Ziele, über die wir dann kommunizieren. Ähm, aber kannst du aber vielleicht mal ein Beispiel geben, mehr. was ein Beziehungsziel sein könnte? Zum Beispiel könnte man jetzt sagen, wir haben ein Sparziel gemeinsam. Oder unser Beziehungsziel ist, äh, gibt es ja manchmal, man möchte ja als Paar gemeinsam eine Unternehmung äh, etwas gründen oder so. Das wäre so etwas. Oder wir wollen ähm, drei Länder bereisen. Also es sind so, ähm, dann wird es schon relativ konkret. Oder wir wollen. Ähm, bis zum Ende des Jahres beide in Teilzeit arbeiten, äh, etc., etc. Also es sind jetzt eher so kleinere Ziele. Ähm, Sparziele sind meistens so groß oder so Investitionsziele oder sowas wie ähm, finanzielle Freiheit oder so. Da gibt es auch Paare, die ähm, da so allein sind miteinander und die da so jeweils ähm, das so fokussieren und das dann auch als gemeinsames Ziel machen. Sowas würde mir jetzt spontan einfallen. Mhm. Ja, ähm, ich Bestimmt fällt mir noch ein, wie man Familienzeit, ob er irgendwie smart formulieren kann, noch mit KPIs und was auch immer. Ähm, muss ich mir mal überlegen. Also was wäre theoretisch auch was? Also wir wollen eine schöne Familienzeit anhand von, das sehen wir daran, XYZ, mm. könnte man sich jetzt auch überlegen. Ähm, oder Elternschaft, äh, wir wollen eine schöne, wir wollen Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ähm, da muss man halt dann ein bisschen mehr überlegen.
0: Und kannst genau du so vielleicht viel zu auch ziehen. zu Gewohnheiten mhm. ähm, noch mal ein bisschen konkreter werden und ein paar Beispiele mhm. nennen?
1: Ja, also Gewohnheit äh, ist zum Beispiel einfach, wie, ähm, wie bin ich mit dem Fokus Dankbarkeit äh, wie, 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 wie zeige ich Dankbarkeit meinem Partner? Zeige ich das täglich? Ist das meine Gewohnheit, dass ich jedes Mal, wenn er mir den Tee macht oder wenn er Windeln wechselt oder ähm, was auch immer, dass ich Danke sage und mir den Teller hinstellt, wenn er meinen Teller wegnimmt und in die Spülmaschine stellt, sage ich dafür Danke. Das wäre so etwas, eine ganz mhm. kleine, wichtige Gewohnheit, mit der wir einzahlen auf ein Beziehungskonto und mit der wir dafür sorgen, dass wir nicht in ein Ungleichgewicht gehen. Denn wenn wir irgendwann anfangen, nicht mehr Dankbarkeit zu zeigen, dann meistens aus dem Grund, weil wir denken, ja, ich mache doch sowieso schon viel oder ich sehe es nicht, was er macht, oder das ist mhm. selbstverständlich. Und dann entsteht so ähm, ein ganz tückischer Kreislauf in der Paartherapie, nennt man das dann so ein, ein Zwangsprozess. Und dann entsteht so etwas wie, ich mache das jetzt nicht mehr für dich, weil du machst ja auch nichts für mich. Und mhm. wenn da ein Paar erstmal ist, dann ist das äh, ja wirklich absolutes Gift. Und da können wir ganz gut in die Prophylaxe gehen mit Dankbarkeit, Wertschätzung und zwar für die kleinen Dinge. Und das wäre jetzt so eine Gewohnheit. Eine andere Gewohnheit kann auch einfach sein der Abschiedskuss. Wenn ich mir angewöhne, dass wir einen Abschiedskuss haben. Oder ein Begrüßungskuss oder ein Begrüßungsritual, wenn ich mir angewöhne, wenn wir uns sehen, dass ich wirklich mal für zwei Minuten meinen Partner oder meine Partnerin frage, äh, wie war dein Tag? Oder eine andere Fragestellung, die für uns passt. Mhm. Oder dass ich abends frage, äh, was brauchst du oder wie kann ich dich unterstützen? Also das wären so kleine Gewohnheiten, mit denen wir uns angewöhnen, jeden Tag irgendetwas zu machen, was unsere Beziehung gut tut und was uns aber vielleicht auch nur fünf Minuten kostet oder 15 Minuten meistens. Und eben im Sinne von dieser Gewohnheit, ohne dass ich mir jetzt extra Gedanken machen muss, wie stelle ich die Frage, wie mache ich das jetzt, sondern dass das einfach so läuft. Das wäre die Gewohnheit. Okay, dann lass uns jetzt
0: nochmal über den dritten Teil reden, weil zu Ritualen schreibst du ja relativ viel, weil du schlägst ja verschiedene Rituale vor in, äh, im Journal, ein paar Rituale. Magst du? Du hast vorhin schon angesprochen die Redezeit und so weiter, aber magst du vielleicht noch mal so ein oder zwei rauspicken, wo du sagst, die magst du vielleicht auch persönlich ganz besonders oder die hältst du für, für besonders ähm, effektiv?
1: Mhm. Ja, bei Rituale, die die unterscheiden sich von den Gewohnheiten, dass sie noch mal so ein bisschen sparkly sind, dass sie so ein bisschen noch mal einen besonderen Touch haben, dass sie so noch eine, eine eine Sahne, äh, ein Sahnehäubchen und eine Kirsche drauf haben. Und das machen wir eben dann vielleicht nicht jeden Tag. Äh, ein Ritual kann zum Beispiel sein, einmal die Woche einen Check-in zu haben, einmal die Woche eine gewisse Redezeit zu vereinbaren, einmal die Woche die, Be Wo die Beziehung zu reflektieren, äh, zu überlegen, was war unser Highlight. Das könnte jetzt so ein Ritual werden, wenn wir dann mit Sahne und Kirsche arbeiten, dann könnten wir das eben schön bei einem Abendessen machen. Also bis äh, zum letzten Jahr vor der Geburt unserer Tochter war, hatten wir immer sonntags ein, ähm, ein Abendessen. Das war dann so unsere Zeit und da habe ich dann gejournalt und dann haben wir ein paar Fragen, habe haben wir ein bisschen noch mal gesprochen und das war so ein schönes Alltagsritual. Das wäre so eine Sache, Alltagsritual. Wir könnten jetzt das aber noch mal größer machen mit einem Jahresrückblick. Und dann geht man halt, hat man nicht nur das Abendessen zu Hause, sondern man sagt, man gönnt sich dann vielleicht auch mal entweder Takeaway oder man geht sogar ins Restaurant und hat dann einen Jahresrückblick als Ritual mit auch gerne Fragen aus dem Journal. Das wäre auch so, was, so etwas Besonderes, ähm, wo man dann schon merkt, hm, das ist jetzt schon was, ähm, ich gehe da jetzt raus ins Restaurant oder jetzt habe ich meinen Journal dabei und jetzt gehen wir in den Jahresrückblick. Das ist dann wieder so etwas Besonderes. Und ansonsten haben die meisten Paare sowieso schon Rituale. Ähm, zum Beispiel, wenn man Jahrestag irgendwie feiert, dann hat man schon so ein Ritual und hat dann hier das Sahnehäubchen und die Kirsche. Und ähm, <lacht> wenn ihr Jahrestag feiert oder jeder, der Jahrestag feiert oder extra begeht, der weiß, dass man da schon manchmal so ein besonderes Gefühl hat und irgendwie in so eine gewisse Stimmung eintaucht. Und ah, und weißt, und was, haben wir jetzt echt schon zehn Jahre? Oh, wow. Ähm, Geburtstag ist theoretisch auch ein Ritual. Also, oh, wow. Es ähm, ist das jetzt wirklich schon ein Jahr, zwei Jahre. Aber das ja, also. ist auch
0: nicht ganz ungefährlich, oder? Weil ich denke gerade daran, also gerade wenn du sagst Jahrestag oder Geburtstage oder so, ähm, wenn du dann Paare hast, wo der eine ähm, auf sowas viel Wert legt und der andere ist vielleicht gar nicht damit groß geworden, dass man Geburtstage großartig feiert oder irgendwie sowas, dann ähm, ist auf der einen Seite die Erwartung sehr hoch und auf der anderen dann vielleicht auch die Enttäuschung, weil der andere das... Ähm, gar nicht liefern kann, was wir da erwarten und wenn wir da aus, aus dieser Enttäuschung oder aus diesem Nichterfüllen unserer Erwartungen die Schlussfolgerung ziehen, dass wir nicht wichtig genug sind, dann wird es mhm. gefährlich. Wie würdest du vor, also wie können Paare dem entgegenwirken?
1: Mhm. Also bei Ritualen ist es halt äh, erstmal auch ganz wichtig, diese Einstellung zu haben. Was für mich wichtig ist, es muss nicht unbedingt diese Bedeutung haben ähm, für meinen Partner oder meine Partnerin. Geburtstag ist ein, ist ein tolles Beispiel äh, da, wenn für die eine Person der Geburtstag total wichtig ist und mit einem Tamtam -Tam und bitte auch ein, mhm. ein, Hand, ein handgemachtes Geschenk äh, mit schöner Schleife. Äh, es muss für die andere Person was anderes ist, muss nicht so sein. Und das ist tatsächlich schon schwierig. Ähm, das hat dann eher was auch damit zu tun, was für innere Bilder wir haben von, ähm, von dem Geburtstag, vielleicht aber auch von dem Ausdruck von Liebe, von den Liebessprachen. Ähm, das ist da ein Thema. Und da finde ich es so wichtig, auch wieder diese Individualität, jedes Paar darf für sich ein Ritual schaffen. Ähm, mein Partner und ich, wir feiern zum Beispiel gar nicht Jahrestag, mir ist beim Meilenstein-Aufschreiben aufgefallen, dass ich nicht mal das Datum wusste von unserem, oder dass wir gar nicht wussten, okay, was machen wir jetzt so als Anfangspunkt. Ähm, da sind wir Gott sei Dank eben jeweils d'accord, dass es für uns jetzt nicht die Bedeutung hat, sondern dass wir eben andere Rituale pflegen. Ähm, aber das ist halt auch wieder so ein, diese Idee von Aushandlungsprozess und diese Idee von nur wenn wir jetzt auf Instagram sehen, wie das Power Couple jedes Jahr einen herrlichen Jahrestag feiert oder wie er ihr immer einen ganz besonderen Geburtstag zubereitet zubereit äh, mit Rosen hier und dies, das. Das muss nicht unser Bild sein. Das muss nicht unsere Art sein, wie wir Beziehungen leben. Wir entscheiden, wie wir Beziehung leben. Und das bedeutet leider auch, dass wir an der einen oder anderen Stelle sagen, okay, das so wäre es jetzt meine Vorstellung, ich komme mit meinem Partner und meiner Partnerin da jetzt irgendwie nicht zusammen, dann finden wir was Neues. Mhm. Und dann wird es halt nicht der Geburtstag, sondern, mhm. das kann man stattdessen machen, dann wird es jedes Jahr der 30. August. So. Warum auch immer. Also da kann man ja kreativ verhandeln. Und, dann wird, und wenn wir da den Partner oder die Partnerin mehr catchen können, dann ist da viel mehr gewonnen, wie wenn wir den Partner jetzt so viel motivieren oder vielleicht auch in Anführungszeichen liebevoll zwingen. Und dann macht er das nur uns zuliebe, ähm, dann haben wir auf lange Sicht auch wieder so ein, ein kritisches Ungleichgewicht in der Beziehung. Das macht der Partner ein paar Mal und irgendwann ähm, haben wir ein Ungleichgewicht und dann wird es auch schon wieder ein bisschen haarig in der Beziehung. Was? Welche Aufgabe
0: haben denn Rituale? Also diese äh, die Gewohnheiten verstehe ich, weil ähm, Gewohnheiten sind einfach automatisierte Prozesse. Automatisierte Prozesse bedeuten, sie mein Gehirn braucht keine Energie dafür sie laufen, wie der Name schon sagt, automatisch ab. Ähm, das ist, das macht einfach Sinn. Mhm. Genauso, wie ich mir vorstellen kann, wenn man Welt hier hat, dass es Sinn macht, gemeinsam Ziele festzulegen und sie dann auch äh, um sie gemeinsam zu verfolgen. So. Rituale, ich finde den Gedanken an Rituale immer sehr schön. Ich bin aber auch jemand, der dann enttäuscht ist, wenn der andere das eben nicht so schön findet. Mhm. Ähm, und deshalb, welche Aufgabe haben Rituale in einer Paarbeziehung? Was schaffen die?
1: Mhm. Also Rituale sind eine Möglichkeit, einerseits Meilensteine zu würdigen, äh, und zwar auch wieder so aus diesem Alltagsding. Wenn wir bei Gewohnheiten sind, dann haben wir so einen Gleichklang. Es ist halt immer schöne Beziehung, schöne Beziehung. Ich mache immer was Schönes mhm. für meine Beziehung. Ich bin immer dankbar, 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 dankbar. Und ein Meilenstein ist dann wie so beim, beim Herzschlag, wenn es halt dann so hoch geht, also, so ein bisschen ein, ein Ausschlag auf dieser Kurve. Und damit schaffen wir was Besonderes. Wir schaffen, wir würdigen einen Meilenstein. Manchmal brauchen wir Rituale auch, um zum Beispiel in den Abschied zu gehen. Also, es gibt, man kann auch Rituale, man kann auch Trennungsrituale machen. Das ist jetzt heute nicht so Thema, aber es gibt es eben auch in der Paartherapie bestimmte Rituale. Neubeginn einer Familie, Patchwork-Familie, ähm, Trennung, Scheidung etc. Also da kann man Rituale machen, um diesen Ausschlag ähm, nochmal zu würdigen, um da zu unterstützen, etwas loszulassen oder um zu unterstützen, da vielleicht nochmal so weiterzumachen. Und ähm, ich habe von einer paar die hat mal so eine ganz schöne äh, Information gegeben zum Thema Fotos. Fotos aus der Beziehung und das finde ich, das kann man auch sehr gut transferieren für das Thema Rituale. Sie sagt, wenn wir ein paar Fotos haben, wie ein schönes Album, es kann ja auch ein Ritual sein, dass ich ein paar Paaralbum mache, dann bindet das Energie und das ist energetisch relevant, also in dem Fall bindet es im positiven Sinne Energie, Es ist energetisch relevant, auch ein paar Paarfoto zu haben in der Wohnung. Das fand ich so faszinierend und so interessant, weil ich gar nicht so der Fotomensch bin, und jetzt habe ich mich aber so, habe ich, hab ich Kompromisse gemacht und jetzt haben wir ein paar Fotos. Und ich finde, das ist schon auch wieder so ein Ausschlag auf der Kurve und was Besonderes. Und jedes Mal, wenn wir da vorbeilaufen oder wenn ich da vorbeilaufe, dann habe ich einen kurzen Moment von, ah, da im Urlaub oder ah, da bei der Hochzeit. Und ähm, ja, da waren wir ganz neu zusammen. Ähm, also auch das wieder so vom Bild, wenn wir beim Ritual was machen und vielleicht dann auch was schaffen, dann haben wir einen schönen Energieanker, den wir dann irgendwo dann auch nochmal verwahren können. Und so kann das Journal eben auch nochmal Energie tatsächlich für sich bündeln. Und jedes Mal, wenn wir am Journal vorbeilaufen oder wenn wir die, ähm, das Future Log anschauen und das als Jahresrückblick nutzen, dann kommen wir wieder in dieses Gefühl: oh wow, und äh, was haben wir denn da gemacht? Und das war doch besonders.
0: Ich hoffe, Movement. das konnte ich, war mhm. so
1: einigermaßen klar.
0: Ähm, Rituale sind aber immer was, was man zusammen macht, oder?
1: Und man kann es auch alleine machen, ja. Okay. Ja, also es ist in der Beziehung, würde ich jetzt empfehlen, das tatsächlich zu zweit, mach, zu, äh, zu, zweit zu machen. Ähm, bei anderen Situationen, wenn es um Loslassen geht, also wenn ich mich jetzt vielleicht neu aufstellen möchte für eine Beziehung, wenn ich alte Dinge loslassen möchte aus der alten Beziehung, das bietet sich an, das auf jeden Fall alleine zu machen, um dann gestärkt weiterzugehen. Ähm, bei manchen Trennungsritualen, da haben wir den anderen vielleicht gar nicht mehr da. Das wäre auch so der typische Case, äh, ein Ritual alleine mhm. zu machen ähm, für die klassischen Rituale würde ich sagen, da dann auf jeden Fall zu zweit.
0: Okay, dann lass uns doch jetzt mal, ähm, das ist ja hier schließlich ein Zeitmanagement-Podcast, lass uns doch mal über Zeit reden. Wie viel Zeit, würdest du sagen, muss man, ob man das jetzt getrennt oder zusammen macht, ähm, wie viel Zeit pro Woche muss man ungefähr aufwenden, wenn man mit dem Beziehungsjournal arbeiten will?
1: Also ich gehe von 15 Minuten aus, 15 Minuten, wenn man die Wochenreflexion macht und wenn man sich hinsetzt und wenn man sich das auch so ein bisschen schön macht. Ich habe da zum Beispiel immer so eine schöne Tasse Kaffee und setze mich hin und mache es mir dann ganz gemütlich. Also so, dass es jetzt nicht zur blöden Pflicht wird, sondern auch mit Genuss. Ähm, die anderen können sich ja ein schönes, einen schönen Saft oder einen schönen Tee oder was auch immer euch gut tut, kann man das noch machen. Und dann sind es 15 Minuten plus. Also 15 Minuten sind ausreichend, um vielleicht nochmal im Handy zu schauen, was haben wir jetzt die Woche gemacht? Und ähm, gerade so, was mir immer geholfen hat, ist auch so WhatsApp nochmal irgendwie zu schauen. Okay, haben wir dann irgendwie rumgeblödelt wieder? Ist das irgendwas, was, was halt auch eine schöne kleine Sache ist für das Journal? Und alles, was darüber hinaus entsteht, das darf entstehen. Äh, wir haben auch die Userinnen mitgeteilt, dass sie halt anfangen mit diesen 15 Minuten und dass dann ganz oft was entsteht. Denn wenn sie dann den Partner mit einbeziehen... Ach übrigens, ja, du, ich fand die Woche am Donnerstag, das war schon eine richtig coole Situation mit dir. Also wenn sie so ins Gespräch kommen und ihr Beziehungshighlight teilen auf ganz unverkrampfte Art und Weise, ist nicht hier im Journal steht das, sondern, ach du, übrigens, das ist mir aufgefallen, dass dann was richtig Schönes entsteht. Und sobald wir in so einen Moment kommen, mit dem Partner dann ganz natürlich zu sprechen und uns über die Woche auszutauschen, ab da ist ja meistens Zeit, das spielt ja gar keine Rolle mehr. Wenn wir da so eintauchen, dann ist es ja doch oft so, okay, eigentlich wollte ich noch die Spülmaschine und die Wäsche. Ähm, aber das kennt sich ja auch jeder, wenn wir so einen Moment haben mit dem Partner und der Partnerin, dann ist es ja schon so, als ob die Zeit erstmal ein bisschen stillsteht. Jetzt nicht zwei Stunden, ich bin jetzt auch nicht die, die Romantikerin oder so, aber für so, einen kleinen, für so ein kleines Vakuum entsteht da sowas. Und das sind die tollen Momente. Und das kann eben auch über das Journaling entstehen, wenn ich es alleine mache und dann meinen Partner mhm. mit einbeziehe. Also von dem her, nehmt euch 15 Minuten pro Woche, und wenn es erstmal bei den 15 Minuten bleibt und ihr erstmal nur eine Wochenreflexion macht und die halb ausfüllt das ist schon mal genug wenn ihr das aber immer wieder macht, da entsteht dann die Magie ich habe als Selbstexperiment habe ich eben ein Jahr gejournelt und habe dann nach einem Jahr reflektiert und äh, habe halt das Gefühl, dass es ist einfach so viel entstanden so viel Positives entstanden in meiner äh, in mir vor allem und damit eben auch in meiner Beziehung und das ist schon, schon sehr viel wert. Und mal gucken, in einem Jahr schaffe ich dann vielleicht User-Feedbacks von denen, die jetzt das Journal eben auch haben und hoffe, dass ich das dann eben auch bestätigen kann, also dass mhm. es nicht nur mir so ging. Also bisher, die Feedbacks waren schon mal toll. Diejenigen, die es wöchentlich für sich genommen haben, die sagen, es ist ein, einfach ein ganz ein ganz schöner Moment, der da immer wieder entsteht.
0: Nun muss man sich ja aber nicht nur Zeit zum Journal nehmen, sondern man muss sich ja auch Zeit nehmen, um die Dinge, die man als Highlights eintragen will, zu erleben. Okay. Mhm. Sonst kann man halt nichts nichts eintragen. Ähm, was ist denn, was sind denn so deine Tipps in Sachen Zeitmanagement, Paarzeit? Wie, also gerade, ihr seid ja jetzt prädestiniert, ne? Die, ähm, die Kleine ist noch keine, noch kein Vierteljahr alt. Ähm, wie nimmt man sich als Paar füreinander? Was sind deine Tricks?
1: Mhm. Zu, dem, zu deiner ersten ähm, Aussage, Highlights muss man eben auch haben. Da würde ich erstmal einsteigen, was ist denn ein Highlight? Also ich hatte jetzt eine ganze äh, im ganzen letzten Vierteljahr, würde ich sagen, hatten wir auch eine Phase, so mega wenig Zeit. Und ich habe mir auch dann irgendwann gedacht, ja verdammt, also wir machen nichts, wir gehen nicht mehr tanzen, wir fahren nicht essen wir haben nur noch Alltag, verdammt, wir kochen abends, wir essen abends, verdammt, was ist jetzt mein Highlight? Und dann habe ich halt überlegt, Moment, was ist eigentlich ein Highlight? Also ein Highlight, das ist ja erstmal subjektiv und dann eben in einer Alltagswoche, was kann denn da ein Highlight sein? Und als ich mich dafür geöffnet habe, sind halt richtig coole Sachen entstanden und ich habe dann gemerkt, also ein Highlight kann sein, dass wir ähm, gemeinsam da Ganz spontan die Pizza machen und das hat wie hat super geklappt, weil voll das voll die Teamarbeit, weil wir voll auf Pizza machen und es halt einfach total klar ist, wer was macht. Und das kann ein Highlight sein, tatsächlich. Also das ist ja nur einfach, wenn ich meinen Fokus darauf ausrichte, was war so besonders. Und ja, das war schon eine schöne Situation und das kann ein Highlight sein. Oder diese 15 Minuten oder dieser eine Lach Lachanfall, als er mir das erzählt hat von der Arbeit. Das können kleine Highlights sein. Das können die kleinen Funkelmomente sein. Also erstmal sowas, dass wir uns nicht so einschüchtern lassen von riesen Paaraktionen, denn die können wir nicht immer haben. Ähm, ob jetzt mit Kindern oder ohne. Manchmal haben wir einfach eine Woche, da haben wir eigentlich nur Abendessen miteinander. Und dann geht es halt darum, wie können wir kreativ ein Highlight suchen. Das ist so das eine. Und damit kann ich auch überleiten zu dem, wie man sich jetzt als Paar Zeit nimmt. Auch da würde ich empfehlen, Schaut nach den Kleinigkeiten, denn da kriegt ihr einen Fuß in die Tür. Und eine Kleinigkeit kann zum Beispiel sein, dass ich, wenn mein Partner oder meine Partnerin nach Hause kommt, dass ich da mal vielleicht ein paar Fragen stelle. Das wäre so eins, dass wir da mal ein bisschen in Dialog und ins Gespräch kommen oder ähm, da mal mit fünf Minuten zusammensitzen anfange. Oder dann später mit 15 Minuten. Also, ich bin ein absoluter Fan von, von Microhabits, von diesen kleinen Dingen, die wir machen können, die eine große Wirkung haben. Also, da mich ärgert das immer, wenn man Paaren sagt, die sich so ein bisschen entfremden: Ja, mach doch mal Wellness-Wochenende, mal Babysitter für Schwiegereltern oder Großeltern einbeziehen und äh, dann einfach mal zwei Tage weg. Das ist so manchmal wie mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ja, das ist super und es wäre hilfreich und es wäre schön. Wenn es aber unmöglich ist oder wenn es erst in sechs Monaten stattfinden kann, dann bringt es keinem Paar was, sondern dann fang lieber mal an im Alltag. Was kannst du heute machen, dass du deinem Partner oder deiner Partnerin mal Wertschätzung zeigen kannst? So kannst du dir heute mal zwei Minuten nehmen und vielleicht mal hinhören und vielleicht nicht nur sagen, ach ja, interessant, wenn er was erzählt, was in der Arbeit war, sondern wo kannst du dann jetzt noch mal drei Fragen dazu stellen, um Interesse zu zeigen, um in Verbindung zu gehen. Damit können wir anfangen. Und wenn wir uns dafür öffnen, dann heißt es auch, uns Vertrauen zu gehen. Es ist doch nur so etwas Kleines, das bringt doch nichts. Aber in diesem Vertrauen dann zu bleiben und dann das mal eine Woche laufen zu lassen und dann mal zu schauen, was passiert. Und das ist nämlich enorm, weil die Kleinigkeiten, das sind die Sachen, die fallen als erstes runter. Ähm, auch kleines Beispiel ich habe nach zwei Wochen nach der Geburt unserer Tochter gemerkt, wir geben uns keinen Abschiedskurs mehr. Also mein Partner ist nicht viel rausgegangen, aber wenn er rausgegangen ist, dann ja, okay, ciao, ich äh, gehe jetzt einkaufen, dies, das. Ich so, ja, Moment, ein wichtiger, eine wichtige Gewohnheit fällt hier gerade einfach weg und ähm, das war jetzt da nicht tragisch nach diesen zwei, drei Wochen, aber es kann halt auch mal leicht sein, dass sowas vielleicht nach ein, ein Jahr lang läuft und wir ein Jahr lang keinen Abschiedskurs haben und dann wird es durchaus relevant. Deshalb habe ich dann natürlich auch gleich gegengesteuert und <lacht> habe es wieder zur Gewohnheit oder wieder da die Gewohnheit sozusagen belebt. Sehr schön. Caroline. ich bin mit meinem
0: Fragenkatalog durch. Äh, eine letzte Sache noch, das packe ich euch auch alles in die Shownotes, aber vielleicht kannst du es kurz erzählen. Wenn jemand jetzt das Beziehungsjournal gern kaufen oder anderweitig mit dir arbeiten will, wo findet er dich am besten oder das Journal am besten?
1: Also, gerne einfach schauen, beziehungsjournal.de. Da ist mein kleiner Shop, da findet ihr das Journal. Wir können vielleicht auch noch über das Geschenk sprechen. Oh, Anita. das habe ich vergessen, ja. ja. Machen wir gleich, erzähl das mal zu Ende. Ah ja, genau, da findet ihr das Journal, da findet ihr auch noch ein paar andere Sachen, auch ein paar Vorlagen. Also, alles in dem Shop ist mit der Idee, kleine Dinge, große Wirkung und mit, mit wenig Zeit Inspiration in der Beziehung, sich in, aus Inspiration für die Beziehung zu holen.
0: Genau, so, jetzt hätte ich euch gerade beinahe das Highlight vorenthalten. Caroline hat nämlich äh, sehr großzügig einen Code für euch erstellt. Vielen Dank dafür. Ähm, ich packe euch den Code ebenfalls in die äh, Show Notes. Aber Caroline, vielleicht magst du kurz sagen, ähm,
1: wie, das, äh, wie, wie das abläuft, also wie man den einlöst und überhaupt. Ja, gerne. Also mit dem Code äh, Zeitplanerin 10, ja, klein geschrieben, es sollte aber gar keinen Unterschied machen, glaube ich, ob klein oder groß. Ähm, dann könnt ihr das einfach im Shop eingeben. Der Code ist gültig bis Ende Februar und ihr seht einfach im Shop Warenkorb, Code eingeben und dann erscheint es direkt ähm, als Abzug. Wenn ihr da jeweils Probleme habt, dann schaut auf der Seite im Impressum und schreibt mir eine ne Nachricht. Ähm, dann finden wir da technisch eine Lösung. Ähm, manchmal ist die Technik einfach doch so ein bisschen ein Hund, äh, aber da sehr, sehr gerne, es sollte funktionieren. Und dann gibt es 10% auf das Journal, damit ihr da einfach das ausprobieren könnt und im neuen Jahr eurer Beziehung mal für 15 Minuten die Woche Priorität geben könnt. Und das ist so wertvoll.
0: Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir, dass du da warst. Ähm, ich bin gespannt auf dein eigenes Fazit nach Jahr 2 Journal und ähm, deine User-Fazits. Wir bleiben verbunden. Wir sehen uns ja und hören uns äh, auf Instagram. Vielen Dank, dass du da warst, Caroline, Und vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir, Anita. Hat mich sehr gefreut. Bis bald.
0: So, und ihr Lieben, für euch gilt wie immer, ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin, bleibt gesund, passt euch auf, auf euch auf und denkt immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.